0: Du lyssnar på en inspelning från Rosendalskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosendalskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster söndagar klockan 11. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangeliet text ifrån Johannes. 10, vers 22 till och med 30. I Jesu namn. Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säger det öppet till oss Jesus svarade Jag har sagt det till er Men ni tror det inte Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig Men ni tror inte För ni hör inte till mina får Mina får lyssnar till min röst Och jag känner dem Och de följer mig jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ska bli stilla i bönen igen. Vi tackar dig, Herre, för allt du har gett oss hittills, den här gudstjänsten. Tack för att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi har ditt ord. Det som talar till oss om dig och om oss. Herre hjälp oss att komma nära. Lyssna på dig, in till dig, vid ditt kors. Höra din röst. Höra ditt rop, din kallelse på oss. Herre tack för att du inte ger upp med oss. Du vill ha oss till dig, dina barn, till dina för, var och en av oss. Låt så få ske. Med oss var och en. Tack för att du känner oss och du vet vilka vi är. Vi lägger stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja, tack för välkomsthälsning och tack för att jag får komma hit. Henrik Nilsson heter jag som Sonja berättade. Det är herdesöndagen idag Och vi är mitt i påsktiden Barnsången, söndagsskolan, sång påminner oss så fint om Att vi får leva kvar i uppståndelsen Jesus lever, och vi får göra det varje söndag Påminnas om att vi har en levande herre och frälsare och vi har i texterna de senaste veckorna mött den uppstående Jesus frälsaren vid graven hos hans närmaste lärjunga, som han som uppstånden kallar sina bröder. Har ni tänkt på det? Han kallade inte dem bröder före hans död uppståndelse. Då var det vänner. Nu kallar han dem bröder... Det har uppstått ett intimare band, ett släktskap och vi får också tillhöra denna släkt. Jesus är vår bror. Han säger min Gud och er Gud, min far och er far. Och vi får ha honom som vår bror genom tron på honom. Och så läser vi idag om honom, vår bror, Jesus, som herden, den gode herden. Bibeln lyfter herdeperspektivet ganska ofta och på flera ställen, både i Gamla och Nya testamentet. Gud han framställer sig själv som herden för sitt folk Israel. Herden vårdar och skyddar sina får. Han har ansvaret för dem. Han tar på sig att leda, skydda och bära. Föra dem till mat- och vattenställen. Se till att de mår bra. Jesus, han är den gode herden. Han är den bäste. Den som tar ett ansvar fyllt ut. Och inte ser något annat. En fårens bästa. Jesus är den fullkomlige herden. Han sätter fåren före sig själv. I alla lägen. En förebild som är unik. Ett ledarskap med auktoritet. Men också total osjälviskhet. Ordet och begreppet auktoritet är inte så kompatibelt med den moderna människans tankar. Vår egen strävan efter självförverkligande och självbestämmande rimmar inte väl med att underställa sig en auktoritet. En som står över är en att underordna sig. Men Jesus auktoritet är den enda auktoriteten som kan ge verklig trygghet. Trygghet på djupet. Just därför att Jesus är helt och hållet osjälvisk. Han är tjänaren. Den som älskar på grund av sitt eget väsen. På grund av att han är kärlek. Han kan inget annat. Han ger sitt liv för fören. Här ser vi Guds kärleks djup. perspektivet, bilden av fåren och herden är en del av Guds pedagogik till oss. Ni som arbetar med undervisning på olika sätt vet att pedagogiken har stor betydelse. Bilder och jämförelser är viktiga inslag i djupfostran, undervisning i utbildning. och utbildning. Här får vi en bild av fören och herden som kanske ännu mer passade där i Israel på den tiden. Vi ser inte så ofta idag fåra herdar eller höra. Inte ens på landsbygden där jag kommer ifrån. Men det hjälper oss att förstå både vilka och hur hurudana vi är samt vem och hurudan Gud är. För det är nödvändigt för en människa om den ska kunna bli och vara en kristen att lära känna. Både sig själv och Gud Därför har Gud gett oss Bibeln Sitt eget ord Där han som är vår skapare Vårt livs ursprung Han har gjort oss Han ligger bakom att vi överhuvudtaget finns till Han har berättat vem han är Och vilka vi är och Idag påminner han oss särskilt om förhållandet mellan herden och fåren. Och så är det vi som är fåren förstås. Och Gud själv är herden. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Kung David i gamla testamentet som också var förra herden. Och som vi fick ta som exempel i vår syndabekännelse. Han var förra herde sedan barnsben. Han säger om sig själv att han är får. Han är föret i förhållande till Gud som är hans herde. I salm 23 i gamla testamentet i Saltaren. Jag tänker på den salmen. Där David tillskriver Herren Gud som den som leder, bär, Föder, tröstar och ger nåd och evigt liv åt honom. Han ger allt detta. Kort sagt, fåret är helt beroende av sin herde. David han såg mitt i allt, mitt i all den makt han hade som kung så var han ändå som ett får i allt beroende av Gud, sin herde. Det får vi ta med oss i allt beroende av Gud. Dagens text, vi har läst från Johannes 10. Vi för, förs oss in i, i templet och det är högtid. Det firas tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Man kan tänka sig att det var mycket folk i Jerusalem när det är fest och firande. Extra besökare. Det var så att år 165 före Kristus så besegrade makabierna syrierna efter att deras kung hade vanhelgatemplet. Förstört förstörte. I samband med segern så renade man det igen och återinvigde templet. Och det är minnet av detta som firas i tempelinvigningens högtid. Det var på vintern, november, december. Och nu i denna högtid så kom Jesus där och gick omkring i Salomos pelarhall. Jag har inte jag vet inte klart framför mig hur stort detta är eller så. Men jag tror mig förstå att det är rymligt och stort och det ryms många människor där. Och så kommer det här ständiga hotet mot Jesus igen. Det som alltid var aktuellt. Det är påtagligt hur judarna ville sätta dit Jesus- de omringar honom och vill få honom att tydligt säga vem han är. Att han är Messias. Kanske det också fanns hos en del, i alla fall, ett visst mått av genuin längtan efter svar. Är det verkligen Messias, den utlovade som skulle komma? Är det honom vi ser här, Jesus Kristus? Men... Åtminstone till yttre så var det en annan agenda som fördes. Man kunde inte tänka sig att Jesus, människan Jesus, att han skulle kunna vara Guds son. Man behövde något konkret att anklaga honom för. Om bara Jesus säger det rakt ut så skulle det räcka till åtal och en fällande dom för hädelse. Att göra sig själv till Gud, han som var en människa. Om du är Messias så säg det uppe till oss. Och vi ser senare några verser efter vår text. De ville stena honom just för detta, att han sa sig vara Gud, Messias, Guds son. Jesus svar till dessa människor avslöjar något om hur urdana fåren är. Jesus svarade, jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Jesus menar att han har sagt vem han är. Han har förkunnat det. Han är Messias. Han har visat det genom de gärningar som han gjort och gör. Det undertecken som de har fått se. Han är vittnesbördet om sig själv. Gud. När han verkar i sin fars namn. Men för att detta ska kunna ge någon insikt hos en människa så krävs tro och det är ingen självtagen tro som behövs ni tror inte för ni hör inte till mina får tron är en gåva är det då bara vissa får som kan få tron är det bara de särskilt kloka och förståndiga människor och de som är duktiga och riktigt bra kristna. Hur är det med fåren egentligen? De behöver en ledare och de följer ledaren. De är vilsna utan herden, utan ledaren. Fåren känner igen herdens röst. Och de följer den. Ni hör inte till mina får, säger Jesus. Det handlar alltså inte om fårens insikt eller egenskaper. Utan det handlar om vem fåret tillhör. Tillhörigheten är avgörande. Vem är din ledare och min ledare? Vem är vår Herre? Du har kommit hit till gudstjänst idag för att träffa vänner, delta i god gemenskap eller för att du är ensam. Du söker kanske bekräftelse, söker meningen med livet, ett andligt hem. Du vill lyssna till Guds års predikan. Det kan vara många anledningar, många känslor och tankar som drar dig hit. Och det är gott att du är här. Du är välkommen vilket får du än är. Men fundera över vem du tillhör. Är du ett får som lyssnar till den gode herden? Eller lyssnar du till någon annan herde, någon annan ledare? För någon följer du, så är det med oss människor. Vi följer någon, vi tar intryck av någon. Vi är följare. Hur viktigt är det inte att vi följer den gode herden? Vilken röst fångar din uppmärksamhet? Kung David var herden och kungen som behövde sin Gud som herde. Likaså Johannes som skrivit evangeliet vi läst. I med och motgång, i livets olika skeenden. I lidande, i glädje och framgång. Vi får uppleva och gå igenom det ena och det andra- i allt behöver du en herde som är där, no matter what. Oavsett hur du har det. Oavsett ditt förhållande i ditt liv. Dina upplevelser, dina tankar. Din längtan. De uttaliga exempel på människor som följt Jesus i Bibelns tid- i vår tid och i alla tider. Det var inga problemfria får. Duktiga. Herren hade jobb att göra. Och det är hans jobb. Det är därför han finns. Förvirrade. Bongstyriga. De gick fel vägar. Många av Jesu Vänner. Livet var inte alltid lätt och de misstog sig och lyssnade på fel röst från tid till annan. Men de visste vem den gode herden är och var han finns. Och även om de tappade bort sig och gick fel så fanns den gode herden kvar. Så är det med den gode herden. Han överger dig inte. Trots din synd, ditt bortoblivande, ditt tvivel. Han är där. Kom tillbaka. Här i Bibeln finns herdens röst. Han kallar och ropar på dig. Här i gudstjänst och rikan kallar han i den kristna gemenskapen. Vid nattvårdsbordet. Han kallar. Han ropar. Han är här och söker efter någon som behöver honom. För att få trons gåva behöver man tillhöra hans får. Lyssna och släppa in honom. Och det gör du genom att sätta dig vid hans fötter. Och ta emot det han har att ge. Då sker det att han visar vem du är. Och vem han är. Han vänder sig till dig. Han ser dig där du står eller sitter eller ligger. Kanske där du har fastnat i en i buske. Du har sår. Du lever kanske helt eller delvis i mörker. Är du vilse? Han vänder sig till dig, ser dig och i kärlek pekar han på det som gör att du behöver honom. Det som i ditt liv hindrar Synden som skiljer dig från honom. Det är den gode herden. Han vill ta fram detta. Inte för att döma dig utan för att ta hand om hindret. Han vill ta hand om det som skiljer dig från honom. Han tar det på sig själv. Och du kan gå fri. När han dog, som vi har påminnts om under påsken, så bar han din synd, din skam och din skuld. Vad du än kan komma fram till och vad du än kan hitta i dig själv. Han vet om det. Han har tagit det på sig, för han blev jord till synd. Han betalade priset i ditt ställe. För dig och för mig. Och när detta sker, att du låter honom lära känna dig själv, så uppstår det verkliga behovet av honom. Det djupa behovet att du behöver honom för att andas, för att leva. Din synd får du lämna av vid korset. Kung David. Jag återkommer till honom. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Som vi läste ur psalm 32. Du får göra hans ord till dig innan, Och då kommer du också att kunna göra Davids ord i psalm 23 till dig innan. Att han är den som ger dig vad du behöver. Då lär du känna hans röst och följer honom. Guds ande leder dig till de rätta platserna och källorna av friskt vatten, grönt gräs och vila och ro. Han ger den frid som ingen annan ledare kan ge dig. Om det så är på internet, eller ute i stan, eller någon annanstans. Det finns många ledare. Han är den som kan ge dig den frid som ingen annan kan ge Vill du tillhöra Jesus den gode herden så ger han även mod att följa honom och lyssna till honom mitt i allt brys Förutsättningarna från Guds sida är klara Du behöver bara bara Ja, det är både bara och inte så bara. Men du behöver överlåta dig till honom och låta honom leda dig. Du behöver inte arbeta för din frälsning. Han har arbetat i ditt ställe. Du behöver överlåta dig och låta honom leda dig. Han ger löften gällande livet här och nu att han aldrig lämnar dig. Du kommer aldrig så tomhänt med den gode Herren. Han fyller din tomhet med frid och förlåtelse och glädje och ett levande hopp om evigt liv. Ett evigt liv. Och det hoppet, det kommer att uppfyllas. Var så säker, för det är han själv som ger dig det hoppet, han som har makten. Och han som har gett förutsättningarna för det. Mina få lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Evigt liv. Och så skriver också Johannes. Något om att gå förlorad. Vad är detta? Jesus ger evigt liv. Det är hans största och viktigaste gåva. Han har makt att ge det till den som vill vara hans får. Och vara under hans vård och omsorg. Här lämnar Jesus en garanti. Till dig som vill följa. Honom. Du ska aldrig någonsin gå förlorad. Hans är makten. Ingen kan rycka dem ur hans hand. Att röva bort ett enda får från den gode herden. Det är en omöjlighet. Ingen är starkare än Jesus. Den gode herden. Ändå. Går människor förlorade? Det är en verklighet att vara människa. Att det finns en risk att gå förlorad. Ja, det är ett faktum för den som inte lever under herdens vård och omsorg. Och ordet i grundtexten här betyder att det är ett oåterkalleligt tillstånd utan Gud. I korta ord. Att gå miste om Guds frälsning och hamna i fördärvet, i förtappelsen. Det är starka ord, men så är det också på allvar Guds dom. Och vrede över synden är fortfarande aktuell. Gud har inte ändrat sig och det ska vi vara glada för. Hans kärlek ändras aldrig, men inte heller hans helighet. Han är den samme i evighet. Så också hans vrede över synden. Men evangeliet talar om för oss. Att vreden har drabbat Jesus när han gjordes till synd för oss. Och i honom som får i hans jord så går du inte förlorad. Och ingen kan röra bort dig från honom. Pardikan är snart slut. Men lite kort. Jesus... Han är ett med fadern. Jag och fadern är ett. Han höjer sin far över allt och alla. Han är den högste, den största. Och han har gett Jesus all makt. Och han har gett honom fåren. Han har gett oss i sin sons hand. Att ta hand om och fostra och leda. Och han ger vidare till oss ett uppdrag. Till oss som vill följa. Matteus 28 säger Jesus. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonen och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag med er alla dagar till tidens slut. Jesus gör tydligt vem han är. Han är Guds son. Och människa. Gud och människa. Och det är alldeles självklart att det kan vi inte tro. Det kunde inte de där. Och för dem blev det till en aggressivitet, ett motstånd. Hur blir det för dig och mig? Lägger vi oss vid hans fötter och ber om trons gåva, eller ställer vi oss reserverade och backar eller till och med anklagar honom? Låt honom få komma till tals med dig. Han är Gud. Han är din herre och skapare. Han är ett med sin far. Han har fått makten att leda, bära och sköta om dem för hans far har gett dem. Och han har all makt. Ingen kan leda dig varken till himlen eller till förtappelsen. Utan att Gud är där. Det är han som har makten. Han. Har makten över dig Ingen annan Och han vill Att du ska bli räddad Han vill att du ska Komma till honom Och få det eviga livet Och när vi har tagit emot honom Så ger han vidare Ett uppdrag till oss Genom honom får vi Vara samlare av hans får. Samla in dem till hans jord. Han är dörren till flocken. Alla vi som är hans följare och vill ta hans uppdrag på allvar. Vi får börja hos Jesus. Och så får vi själv gå igenom honom. Den dörren. Och bli renad från våra synder. Bli upprättad och förlåten. Och rustad till tjänst. Han ger dig förutsättningarna för att tjäna i de gåvor och uppdrag som du får. Genom nåden och förlåtelsen får du leda andra till Jesus samtidigt som du själv är föret som får allt från den gode herden. Jag är ett svagt och hjälplöst land, o Jesus i din jord. O låt mig vara uppmärksam och lyssna till ditt ord. Jag kan min väg ej själv förstå, så led mig med din hand. Det är så lätt att vilse gå i mörkt och okänt land. Så många röster lockar mig ifrån din goda röst. Och ulven söker rycka mig ifrån ditt trogna bröst. Jämt lurar faror i mitt spår, och lätt förgås jag kan. Men göm mig i ditt sidosår, o du min frälsoman. Hus Hos dig är sälhet, trygghet, ro. Du älskar varje själ. Den som sig vill åt dig tro, den går det evigt väl. Du kämpat har och vunnit. Du har fällt min ovän ner. O ta mitt hjärta. Ta det nu och släpp det aldrig mer. Amen.